Älytulitaloon on podcast, joka käsittelee kerrostaloasumiseen liittyviä asioita. Se on tarkoitettu isännöitsijöille, taloyhtiön hallituksen jäsenille, muille asuinkiinteistöjen ammattilaisille sekä kaikille kerrostaloasumisen asioista kiinnostuneille. Minä olen Mikko Lietsalmi. Tervetuloa mukaan. Tässä jaksossa jatkan keskustelua Kai Harman kanssa. Hän on asianajaja ja asianajotoimisto Kuhanen, asiakainen ja Kanervan toimitusjohtaja. Tällä kertaa keskustelemme ennen kaikkea asumiskulujen ja yhtiövastikkeen yhdenvertaisuudesta ja miten se voitaisiin toteuttaa tulevaisuudessa. Hyvä pohtia seuraavaksi sitä, että jos nyt pystyisi jotain tekemään paremmin, jotta nämä kulut jakaantuisi yhdenvertaisemmin ja toteutuisi tämä yhdenvertaisuusperiaate, niin miten sitä pitäisi tehdä? Ja sitten ehkä, jos meillä mukavasti aikaa vielä tässä on, niin voitaisiin myös vähän visioida sitä tulevaisuutta, että jos jotain, esimerkiksi teknologiaa tulee, uudenlaisia mittareita ja, ja niin edelleen, niin miltä se näyttää se taloyhtiön vastikkeet ja kulut tulevaisuudesta, miten niitä silloin jaetaan. Mutta jos lähdetään vaikka liikkeelle tosiaan tuosta lämmityksestä, mistä lähdetkin liikkeelle, niin siinä on itse asiassa aika mielenkiintoinen tilanne, koska jos, niin kuin sanoit, että jos minä nyt hankkisin osakkeen tai osakkeita taloyhtiöstä, joka minut oikeuttaisi hallinnoimaan sitä kyseistä huoneistoa, niin eihän mulla olisi mitään mahdollisuutta vaikuttaa esimerkiksi sen ulkoseinä eristeisiin tai muutenkaan siihen, voisiko sanoa, energiatehokkuuteen. Ja siinä voisi ajatella, että no mitäs, minkäs mä sille voin, jos nyt sattuu niin, että tämä mun, mun asunto jostain syystä, niin vaikka vuotaa lämpöä ulos enemmän kuin naapuriasunto. Ja sen takia nyt energia, vaikka sisälämpötila olisi vaikka prikuleen sama kuin naapuriasunnossa, niin kuitenkin sitä lämmitysenergiaa kuluisi siinä mun asunnossa nyt enemmän. Niin miten näitä nyt sitten pystyisi jakamaan esimerkiksi just tämmöisessä keskuslämmitteisessä, niin näitä lämmityskuluja niin, että se olisi yhdenvertaista? Varmaankin on niin, että, että ainakaan itse en ole löytänyt siinä ratkaisua, jos ajatellaan vaikkapa, että mulla on huoneisto niin, että se on, on siellä rakennuksen rungon keskellä ja mulla on niin kuin yksi, yksi julkisuuseen tai sitten mulla on niin kuin ylinkulma, jossa on sitten useampia ulkoseiniä, niin eihän nämä ole niin millään tavalla lähtökohdiltaan yhdenvälisessä asemassa. Ja se tekee tästä niin minusta tosi vaikean. Et, ja o, o, täysin oikeassa olet siinä, että et sen osakkaan mahdollisuudet vaikuttaa vaikkapa siihen, että miten energiatehokas se juuri hänen huoneensa on, niin sehän rajoittuu siihen, että hän voi ottaa asian esille yhtiökokouksessa ja toivoa, että hänen aloitteensa vaikkapa lisälämmön eristämisestä niin otettaisiin vakavasti jonkun julkisivukorjauksen yhteydessä. Mutta jos enemmistö yhtiössä päättää toisin, niin silloin mitään ei tapahdu. Mm, kyllä ja esimerkiksi yksi tämmöinen mulle tuttu taloyhtiö, niin siellä on tämmöinen haaste, että siellä talo on rakennettu tuossa tuota kerrostalo Helsingissä rakennettu sotien jälkeen ja silloin lämmitysmuoto on ollut tämä ihan perinteinen kivihiilellä lämmittäminen, että siellä on sitä koksia, koksia tuota, lapattu siellä kellarissa pannuhuoneessa kuuniin ja siinä on sitten ulkoseinällä kulkenut kuuma hormi, joka sitten on toisaalta lämmittänyt sitten sen vieressä olevia asuntoja. Hmm. No nyt sitten se on 70-luvulla vaihdettu kaukolämpöön ja hormi jäänyt kylmäksi ja siinä ei tietenkään hormin kohdalla ole mitään eristeitä, niin 
nämä kyseiset huoneet ja huoneistot, jotka just sen hormin kohdalla, niin nehän hohkaa ihan hirveästi kylmää, kylmää sieltä, sieltä hormin kohdalta. Ja on täysin erilaisessa tilanteessa kuin sitten kaikki muut asunnot mm. ja huoneet mm. siinä taloyhtiössä. Joo, niin nämä on varmaan, niin kuin, voisin kuvitella, todella vaikea toteuttaa tämmöistä yhdenvertaisuutta tällaisissa kohteissa lämmityksen osalta. Pitää paikkaansa ja sitten kun siellä yhdistää tavallaan vielä sen, että ne osakkaat, joita tämä ongelma ei koske, niin heitä aika vähän yleensä kiinnostaa se ajatus, että yhtiön yhteisiä vastikevaroja käytettäisiin, kun se ei kohdistu omaan huoneistoon. Ja varsinkin vielä, jos on niitä isoja huoneistoja, joita tämä ongelma ei koske, niin silloin se äänimääräisesti heillä ja samoin iso osuus niin kuin tai isompi osuus yhtiön vastikemenoista ja, ja, ja tässä mielessä niin se motivaatio jälleen kerran puuttuu. Onneksi toki on tietenkin niin, että onhan meillä sitten asumisterveyteen liittyviä niin kuin pakottavia määräyksiä, jos voidaan todeta, että, että ne ei täyty, niin silloinhan yhtiölle syntyy tietenkin velvoite laittaa asiaa kuntoon, mutta ei sillä mitään tekemistä yhdenvertaisuuden kanssa, kanssa ole. No nyt sitten tietenkin tuossa aikaisemminkin jo keskusteltiin siitä, että, että uusissa kohteissa, uusissa kerrostaloissa ja nyt sitten, jota saneerataan tänä aikana, niin niihin tulee tosiaan vesimittarit, huonostokohtaiset vesimittarit ja vettä voidaan laskuttaa sen mukaisesti. Ja trendi on ihan selvästi sellainen, että näitä mittareita ja antureita, niitä tulee koko ajan lisää. Joko saneeraaksen yhteydessä tai sitten totta kai, jos rakennetaan uutta, niihin tulee koko ajan enemmän, enemmän ja enemmän mittareita. Ja jos nyt sitten mietitään tosiaan tätä lämmitystä, niin... Tällainenkin trendi on olemassa, että haluttaisiin, että sinne tulisi tällainen energia, lämmitysenergian kulutusmittari, huoneistokohtainen. Niin nyt on tietenkin mielenkiintoista, että jos tuossa äsken juteltiin vähän sitä, että nämä asunnot on kuitenkin energiatehokkuudeltaan, voi olla hyvinkin erilaisia, niin miten tämä nyt sitten suhtautuisi siihen, että jos sitten ihan mittarin perusteella laskutettaisiin siitä energian, lämmitysenergian kulutuksesta per huoneisto? Mikä sun näkemys olisi tähän? Olisiko tämä yhdenvertainen, olisiko tämä toteutettavassa tai olisiko tämä jopa lainvastainen tämmöinen ratkaisu, että jos näin ajatellaan yhdenvertaisuuden näkövinkkelistä? No mä en oikeastaan niin rohkenisi ajatella, että se niin olisi lainvastainen, vaan olisin sillä kannalla, että se olisi niin huolimatta siitä, että huoneistoissa on keskenään eroja, niin tavallaan kuitenkin tämä ehkä koko Euroopankin laajuinen niin lähtökohta siitä, että meidän täytyy tätä rakennusten energiatehokkuutta niin väistämättä parantaa ja sitä pitää niin selvittää, niin johtaa siihen, että, että haluttiin tai ei, niin tällainen tarkempi mittaus on kyllä ajan henkiä ja trendi. Ja siinä mielessä niin olisin yleisesti ottaen sillä kannalla, että tämmöinen lämmitysenergian mittaus, niin se ei kyllä itsessään riko niin yhdenvertaisuutta, vaan, vaan Mä sanon ehkä alkuun sitä just, että tämä taloyhtiön maailma ylipäätään hyvin harvoin on siinä mielessä yhdenvertainen, että kaikkia asukkaita, osakkaita edes voitaisiin kohdella samalla tavalla, johtuen siitä, että huonot on erilaisia, yhtiöt on erilaisia, tarpeet on erilaisia, niin tässä mielessä niin itse olisin kyllä taipuvan ajattelemaan nimenomaan niin päin, että se olisi niin kuin sallittua jopa toivottavaa. Sitten kun alkaa miettimään sitä, että okei, joku huoneisto on sitten rakenteeltaan huonompi kuin toinen, mutta niin se vaan sitten on. Että tavallaan onhan meillä, mä taas tavallaan palaan siihen lämmitykseen, jos meillä on suora sähkölämmitys, niin onhan siinä rivitaloyhtiössäkin, jos tämmöinen systeemi on, 
niin se päätyhuoneisto tavallaan huonommassa asemassa kuin se keskellä oleva, mutta ei siellä kukaan ole kyseenalaistanut sitä, etteikö tämä sähkölämmitys, jonka osakas itse maksaa, etsiintiin kohtelisosakkaita epäyhdenvälisesti. Eli tuosta voisi vähän päätellä, että ihan toimiva ratkaisu tämä on, että vähän, vähän niin kuin niin, että jos sulla nyt sattuu olemaan se nurkkahuoneisto, jossa on ulkoseinää enemmän, niin sä maksat vähän enemmän siitä, että sulla on sitä ulkoseinää ja ehkä ikkunoita enemmän ja parempi näköala kuin sillä, joka siellä keskellä rakennusta on, joka toisaalta taas on energiatehokkaampi, että niin se vaan on, että ne, ne huoneistot, asunnot, ne vaan on erilaisia. Ja sitten aikanaan on tehty jopa niin, että on tehty näihin yhtiöihin tahallaan niin erilaisia jyvityksiä, että on ajateltu, että se ylemmän kerroksen hissillisen talon niin nurkkahuoneistossa on näkymä on niin kuin tavallaan arvokkaampi kuin joku muu. Ja tässä mielessä minusta tämä tukee ylipäätään sitä, että siellä on sitten muita hyviä puolia. Siellä ei sitten kuulu niin kuin naapurit, ei häiritse suihkussa käymisellään yhtään niin paljon kuin siinä, missä tavallaan sulla on joka puolella niitä naapureita. Tämä on niin kuin aina... Taloyhtiössä ollaan tilanteessa, että huoneistot keskenään ovat jossakin suhteessa erilaisia. Jossakin ne on parempia kuin toiset, jossakin ne on huonompia. Mutta se ei saa estää sitä, etteikö taloyhtiöt joka tapauksessa pitäisi ja saisi miettiä niinku sen taloyhtiön kokonaisuuden kannalta järkeviä ratkaisuja. Koska se taloyhtiöhän on juuri sitä varten, että yhdessä hoidetaan niinku yhteisiä asioita. Ja pyritään sitä kokonaisuuden etua niin kuin miettimään ensisijaisesti. Eikä saisi lähteä tavallaan siihen ajatteluun, että jokainen osakas olisi niin kuin, yksinään verran siihen, että hän ei hyödy tästä niin paljon kuin tuo naapuri. Että sehän ei ole se taloyhtiövoiman idea ollenkaan. Eli se, että jos sinne laitetaan ne energiamittarit, lämmitysenergiamittarit, sen mukaan laskutetaan, niin isossa mittakaavassa se on totta kai hyvä asia. Koska silloin, ihan niin kuin sanoit, että vastaavasti niin kuin kun laitetaan vesimittarit, niin säästetään silloin todennäköisesti sen lämmitysenergiassa, koska jokaisella osakkaalla on silloin jonkinlainen intressi säästää sitä lämmitysenergiaa, koska se näkyy suoraan siinä omassa, omassa laskussa ja omassa rahapussissa. Se on täsmälleen näin ja tosiaan se oma lasku, oma rahapussi on niin selvästi parempi motivaattori kuin se yhteinen kassa. No sitten jos mietitään että lämmitystä hiukan lisää, niin tosiaan yksi koulukuntahan on tämä, mistä äsken juteltiin, että, että sinne asuntoihin laitetaan ne energiamittarit, lämmitysenergiamittarit ja nyt ajatellaan suuri osa suomalaisista kerrostalosta lämmitetään kaukolämmöllä. Niin vähän siitä, että no kuinka paljon saa sitä lämmitysenergiaa, suomeksi sanottuna kuumaa vettä, joka siellä lämmityspiirissä kiertää, niin kuinka paljon saa siitä energiaa ottaa talteen siihen sun asunnon lämmittämiseen, on se sitten sisätilojen lämmittäminen tai veden lämmittäminen, niin sen mukaan sitten maksat. Vähän tyyliin, että kilowattitunti tai megawattitunti, niin sillä, sillä on hinta. Tämä on tosiaan yksi koulukunta, mutta sitten on toinen koulukunta, joka taas lähtee siitä liikkeelle, että jos kerran näitä mittareita ja antureita laitetaan sinne huoneistoihin, niin jos laitetaan sinne vaikka ihan sisätila tai sisälämpötilaa mittarit, joita voidaan lukea ja seurata, niin sitten periaatteessa maksettaisiin sen mukaan, että jos sä oot tilannut sinne 21 astetta ja naapurin tilannut 23 astetta lämpöä ja, ja molemmat sen saa, niin se, joka tilaa korkeamman lämpötilan ja haluaa asua korkeammassa lämpötilassa, eli suomeksi sanotaan käyttää siis todennäköisesti enemmän energiaa, niin sitten laskutettaa sitä energiankulutuksesta sen lämpötilan mukaan. Niin mitäs mieltä sä tästä oot? Tässähän toisaalta tulisi ehkä huolehdittua siitä, että vaikka ne ulkorakenteet tai ne energiatehokkuudet olisi erilaisia, niin Silloinhan tässä tilanteessa taas sitten maksettaisiin tavallaan sen mukaan, että 
mikä se asumismukavuus on, eikä sen mukaan, että paljon sitä niin mittarin mukaan energiaa on mennyt. Onko nämä niin kuin molemmat vaihtoehtoja vai näetkö, että toinen vaihtoehto on kenties yhdenvertaisempi, parempi, helpompi? Miten sä vertaisit näitä? Tämä kuulostaa ensinnäkin tosi mielenkiintoiselta tämä jälkimmäinen vaihtoehto, että en tiedä, onko näitä kuinka pitkälle nyt sitten, sitten pohdittu, mutta että se ajatus tavallaan siitä, että se oma asumismukavuus olisi kontrolloitavissa ja sillä olisi niin kuin hintalappu, niin sehän kuulostaa ihan mahtavalta suorastaan. Että tavallaan sehän ihmisten ylipäätään niin haluaa niin kuin sitä asumismukavuutta, eikä välttämättä sitä, että, että he joutuu miettimään tavallaan sitä, että maksaako joku 15 senttiä per joku yksikkö vai ei, vaan tavallaan se, että mitkä on ne mun asunnon olosuhteet, missä minä viihdyn. Ja tämä lämpötilahan on, on aivan keskeinen niin asumismukavuuden niin mittari, jossa meillä on vielä kaikki lisäksi aika eri, erilaisia tarpeita niin ihmisten värillä, niin tavallaan jos myöskin sitten saisin itse sen lämpötilapyynnön päättää ja se menisi suoraan laskuun, niin, niin eikö se olisi tavallaan sitä yhdenvertaisuutta parhaimmillaan? Niin, tämä onkin mielenkiintoista, että miten se yhdenvertaisuus sitten toteutuu, että Sä oot tässä paljon parempi asiantuntija, mutta itse asiassa jotenkin tuntuu, että se on vähän, että miltä kannalta sen katsoa, että molemmat pystyisivät tavallaan perustelemaan. Toisessa on se, että koska taloyhtiötä laskutetaan niiden megawattituntien perusteella, niin eikö olisi sitten järkevää myöskin osakkaita laskuttaa megawattia tai kilowattitunti perusteisesti. Ja taas sitten toinen, niin kuin tämä jälkimmäinen, on taas sitten se, että, että jospa ne ostetut megawattitunnit jaettaisikin sitten sen mukaan, että minkälaisen asumismukavuuden olen tilannut itselleni. Ja sillä sitten tavallaan tasattaisiin niitä kenties rakenteellisia eroja, niin sekin toisaalta vaikuttaa ihan yhdenvertaiselta. Joo, ja tota, ehkä niin voisi sanoa, että silmiä se on jotenkin niin molempi parempi, että on se niin valittu lähestymiskulma kumpi vaan, niin joka tapauksessa jokainen askel siihen suuntaan, missä niillä omilla teoilla on vaikutusta siihen omaan lompakkoon ja sitten sen välityksellä siihen koko yhteiseen kassaan, niin musta on niin aina askelia niin parempaan suuntaan. Et mä tosiaan, kun pitkään on näitä taloyhtiöitä pohtinut, niin tavallaan se idea siitä, että meillä on niin kiinteä summa, ja jolla sitten katetaan yhtiön menoja, niin, niin jotenkin minusta tuntuu, että se pilkkominen toisi siihen myöskin sellaista tiettyä läpinäkyvyyttä ja, ja avoimuutta, että tavallaan osakkaatkin paremmin tietäisi, mistä he maksavat ja minkä takia silloin, jos siellä pystytään näitä, ainakin näitä merkittävimpiä eriä niin erittelemään. Eli tavallaan mä yritän tällä ehkä sanoa sitä, että on tavallaan se tekninen ratkaisu tai muu niin kuin mikä vaan, niin aina ne on askelia yhdenvertaisempaan suuntaan verrattuna siihen, että ne maksetaan könttönä. Tästä päästäkin itse asiassa aika hyvin nyt sitten siihen, että voisi lähteä vähän, voisiko sanoa, että vähän keulimaan. Lähdetäänpäs miettimään nyt sitten ihan, että jos vapaasti voisi miettiä, että miten, miten nämä pitäisi sitten jakaantua, että miten olisi hyvä jakaantua nämä kulut ja sitä kautta ehkä vastikkeet tai erilliset vastikkeessa erotetut kulut. Miten ne olisi hyvä jakaa tulevaisuudessa, jos olisi kaikki mittaroinnit ja anturoinnit käytössä, mitä suinkin vaan voidaan kuvitella, niin miten ja mitä sä jakaisit näitä kuluja sitten niin, että tämä olisi mahdollisimman yhdenvertaista eri osakkaiden kesken? Mä ennen kaikkea irrottaisin näitä hyödykkeitä sieltä hoitovastikkeesta. Pois. Eli tavallaan on se sitten niin kuin laajakaistaa, vettä, lämpöä, sähköä, 
mitä vaan tällaista aineetonta, niin ne on ne, mitkä pitäisi saada varsinkin sellaiset, missä vielä sillä osakkaan tai asukkaan niin omalla käytöksellä ja omilla niin tarpeilla on vaikutusta. Niin mitä enemmän me saadaan niitä pois sieltä yhteisestä hoitovastikkeesta, niin sen niin oikeudenmukaisempi ja parempi tämä taloyhtiömaailma olisi. Että mä luulen, että aika moni, tietysti ehkä, ehkä yleistäen, niin haluaa asua mielellään kerrostalossa, mutta haluaisi kuitenkin tavallaan niin sellaista siinä mielessä omakotimaisuutta, että olisi tavallaan niin itse se, joka pystyisi vaikuttamaan siihen omaan asumiseen, vaikka totta kai se yhtiön pitää taata se niin rakenteiden jotenkin sellainen perustasoja, että ne on niin kunnossa ja energiatehokkaita ja korjataan, kun on oikea aika, mutta tavallaan sellaiset, niin kuin, missä sillä omalla kulutustottumuksilla on väliä, niin ne pitäisi saada niin kaikki eri. Samahan tapahtuu vaikka, nyt on tosi paljon puuttuu vaikka sähköautojen latauksia tässä viime vuoden aikana. Mä oon käynyt monet, monet luennot pitämässä niistä ja kaikki pitää niin päivän selvänä sitä, että jos hankitaan niin sähköautolle latauspiste, niin silloin se sähkön pitää mennä sen osakkaan joko omasta mittarista tai niin, että se on mittaroitu niin, että se osakas maksaa sen käyttämänsä sähkön. Niin eikö tämä niin kuin sama idea niin kuin pitäisi olla ihan yhtä itsestäänselvää niin kuin tavallaan muissakin hyödykkeissä. Sen sijaan sitten kun ollaan tekemisissä just näiden kiinteistöverojen, yhtiöhallinnon, huollon kanssa, niin se on tietysti loogisempaa, että et ei niitä voi samalla mitata, että kuinka monta soittoa kukin tekee isännöitsijälle tai käyttää huoltoyhtiötä. Ne on, niin kuin, ne on sitä yhteistä jakamatonta pottia. Tai Todella mielenkiintoinen ajatus, että mihin se raja menee, että, että mitkä on tavallaan semmoisia, mihin se asukas itse pystyy vaikuttamaan. Että tietenkin jos oikein lähtisi keulimaan ja, ja oikein miettimään, niin kyllä nyt periaatteessa, jos ajatellaan, että siellä vaikka on tämmöiset kellarissa tai ullakolla on tämmöiset vaikka säilytystilat, niin jos siellä vaikka liikkeen mukaan valot syttyy ja, ja sammuu, niin kyllä se periaatteessa voisi jopa seurata, että Kuka siellä käy siellä lokerolla, että jos siellä on vaikka jotkut etälukot esimerkiksi, niin kuka siellä käy ja sen mukaan jopa siitä voitaisiin miettiä, että no valoja sytyttiin viisi kertaa sinun takia ja ainoastaan yhden kerran minun takia ja maksat yhteistä sähköstä vähän enemmän, mutta se varmaan tietenkin menisi jo hiusten halkoimiseksi tuommoinen. Joo, mutta onhan siinä tämmöistä, tähän on pakko sanoa väliin, vaan kun mä innostun itsekin tästä, niin on, että olemme niin vaikka pesutupamaksut, saunamaksut ja muuta se idea, että ei se ole niin vapaata käyttöoikeutta, vaan kun mä haluan itselleni tunnin yhtiön saunakäyttöä, jossa se kuluerä on se sähköiksi, niin, niin silloin mä maksan siitä sen korvauksen, mikä on laskettu kokonaisuudesta ja mä sen siivun sen mun tuntini, niin se on se, mitä on hinnoiteltu niin, että se vastaa sitä kulua, mikä siitä aiheutuu, niin, niin näinhän tämä itse toimii jo joiltakin osin. Kyllä, mutta tosiaan niin kuin sanoin, että kaikkein hurjintahan se olisi vaikka tämmöinen, että jopa poras käytävässä, että kun siellä monessahan on tämmöiset liiketunnistimet valoissa, niin se, että no kuinka moni kulkee siellä poras käytävässä, niin maksetaan sitä poras käytävän sähköstä sitten, valaistuksen sähköstä sen mukaan, että kuinka paljon niitä käytetään, mutta se varmaan menisi jo aika hiusten halkomiseksi ja sitten saattaisi aiheuttaa jo jopa riitaa sillä taloyhtiössä, jos liian pitkälle mentäisi näissä asioissa. Ja tavallaan se pitää niin miettiä sitä kustannustehokkuutta, että mikä on tavallaan se, mistä, mitä kannattaa niin mittaroida ja seurata, koska niin ei tietysti kannata tehdä, että se niin laskuttamisen kulu on, on niin isompi kuin se saatava hyöty. Et sen takia minusta on niin järkevää lähteä liikkeelle 
just tällaista niin lämmityksen ja veden kaltaisista asioista, jotka oikeasti on niin merkittäviä eriä, jossa, jossa todellakin voi syntyä mittavia säästöjä ja tavallaan sitten kun on totuttu tavallaan tällaisen malliin, että se oma käytös vaikuttaa omiin kuluihin, niin toki sitten laajennetaan tarpeen mukaan, kun tekniikka kehittyy, tulee parempia, halvempia mittareita, etäluettavia mittareita, ei tarvitse paikan päällä, jolloin tavallaan se luentakulu ja muuta niin kuin tämä infran järjestäminen, niin sitten halpenee koko ajan. Joo, se on varmaan just tällä tavalla, että voi olla, että jos minä tässä ajassa vaikka kymmenen vuotta eteenpäin ja joku kuuntelee siinä vaiheessa sitä podcastia, niin ajattelee, että no tämä on ihan arkea nämä. Kyllä, kyllä. Mistä me nyt puhutaan? Mä olen täysin varma siitä. <laughs> kyllä. No sitten jos mietitään taas sitten, että taloyhtiö innostus tästä meidän podcast-keskustelusta ja lähtisi miettimään, että no ruvetaanpas sitten jakamaan näitä kuluja tarkemmin osakkaiden ja asuntojen kesken, tai miten niitä järkevää onkaan jakaa, niin minkälaisiin sudenkuoppiin sinne sitten voisi törmätä taloyhtiö? No siis ainakin on niin tämä tietosuoja on yksi asia. Eli tavallaan se on niin muistettava, että nyt meillähän ylipäätään, niin kun suhtaudutaan tämä tietosuojaan nyt sitten tämän EU-asetuksen myötä aika paljon tarkemmin. Eli tavallaan se, että niin sen vastapainona, että me seuraamme jotakin, niin me myöskin saadaan aika paljon tietoa ihmisten käyttäytymisestä, arjesta. Ja mä annan yhden esimerkin tästä tuossa yhdessä taloyhtiössä ensi löytyi. Kun oltiin vesimittareita tarkastamassa, niin, niin löytyi sitten eräästä huoneistosta niin, niin menehtynyt henkilö. Ja sitten kun huoltomies soitti sitten poliisille tästä, niin poliisi sitten lähti arvioimaan vähän sitä, että koska kohan tätä henkilöä on niin nähty viimeksi, että tietäisi, koska tämä kuolintapaus on sitten sattunut. Niin siinä oli hyvin näppärä keino tämä löytää, nimittäin siellä oli ne vesimittarit. Niin sieltä näki lokitiedoista, että ahaa, että viime sunnuntaina on viimeksi vettä käytetty, mutta maana tänä tiistaina ei ole enää käytetty. Niin silloin oli aika helppo päätellä, että mihin ajankohtaan tämä, tämä tapaus on sattunut. Tällä esimerkillä tarkoitan ehkä just sitä, että, että mehän saadaan sitä aika paljon tietoa näiden mittarien välityksellä siitä, että miten kukin sitä omaa arkeansa viettää. Tuo on todella tärkeää. Huomioida, koska varmaan melkein kaikessa näissä mittareissa ja antureissa niin on tämä kolikon toinen puoli, että se kertoo siitä asumisesta. Et periaatteessa sitä veden kulutuksestakin voisi päätellä, että no ollaanko paikalla, eikö olla paikalla ja kuinka moni ihminen siellä on paikalla. Vähän samalla tavalla kuin voi olla, että jos esimerkiksi lämpötilaa pystyy helposti säätämään, sanotaan, että siellä on sitten se energiamittari tai esimerkiksi se lämpötilan mukaan laskutetaan – niin siellä voi hyvin olla sillä tavalla, että siellä on tämmöinen loma-asento esimerkiksi. Laitetaan lämpötila pienemmälle, niin sehän kertoo suoraan sen, että nyt ei ole paikalla. Ja jokainen ymmärtää sen, että jos tämmöinen tieto vuotaisi ulkopuolelle, niin siellä voi olla tämmöisiä kiinnostuneita tahoja löytämään tämmöisiä asuntoja, jos ei kukaan juuri sillä hetkellä ole paikalla. Se on täsmälleen näin ja siinä käy myöskin niin, että silloin tämä johtaa siihen, että, että olisi niin kuin hyvä ehkä, että se pääsy siihen tietoon on se sitten avaimen kulkutietoa tai sitten vedenmittausta tai lämmönmittausta tai mitä vaan sähkökulutusta, niin se täytyisi olla niin tavallaan siellä isännöintitoimistossa. Et mä en pidä siitä ajatuksesta, että vaikkapa niin yhtiön hallitus tai hallituksen puheenjohtaja edes niin, niin olisi tavallaan, kunhan kuitenkin yleensä on joku naapureista, siis ihan suomalaisessa järjestelmässään hallitus koostuu yleensä osakkeenomistajista, niin jotenkin tuntuu siltä, että Huoltoyhtiö tai isännöintiyritys olisi, olisi se tavallaan se taho, joka sitten tähän tietoon sitten ainoastaan 
pääsisi käsiksi. Joo, se, se olisi varmasti paljon neutraalimpi kuin se, että minun naapurini taloyhtiöhallituksen puheenjohtaja tietäisi, että milloin mä oon kotona ja milloin mä en ole kotona. Tai sitten se voi olla joku ulkopuolinen palveluntarjoaja kokonaan. Ajatellaan vaikkapa kameravalvontaa, niin ulkoistetaan se vartiointiliikkeelle ja jos jotain sattuu, niin ei niitä nauhoja suikaan puheenjohtaja isännöitsijä rupea eikä saakka ruveta katsomaan, vaan silloin se annetaan joko sille vartiointiliikkeelle tai sitten suoraan poliisiviranomaiselle, joka sitten käy niitä lävitte. Tai tavallaan idea onkin just se, että että me voidaan myöskin niin ostaa näitä palveluita niin ulkopuolelta, joka omalta osaltaan saattaa helpottaa tavallaan sitä, että silloin tavallaan se tieto siitä omasta käyttäytymisestä ei ole niin yhtiökokouspöytäkirjasta luettavista, jos vähän karikoi. Kyllä, ja näistä on tosiaan tapauksiakin on, että siellä on tosiaan näitä nauhoja lähdetty sitten katsomaan, ja siellä ei todellakaan taloyhtiön Hallituksen jäsenet pääsee niitä seuraamaan, vaan niin. siellä on tosiaan sitten viraomainen, joka niitä katsoo. Mm. No nyt sitten, jos mietitään vielä vähän pitemmälle tulevaisuutta, niin miten sitten tämä taloyhtiömalli kokonaisuutena? Näetkö, että se olisi muuttumassa jotenkin näiden, näidenkin muutosten mukana? Meidän asutusakyhtiömalli on peräisin tuolta 1800-luvun loppupuolelta. Ensimmäinen laki 20-luvulta, 1920-luvulta, ja tämän kanssa on niin kuin pärjätty siis pitkälti yli, yli 100 vuotta, ja tämä on niin kuin osoittanut vahvuutensa. Ja tavallaan se, että vaikka tässä on tiettyjä valuvikoja, niin kuin tämä sisäänrakennettu epäyhdenvedäisuus ehkä, ja, ja sitten tämä niin kuin yhtiön vastuus suhteessa osakkaan vastuuseen, niin ne on kuitenkin niin kuin aika pieniä verrattuna tämän meidän niin kuin järjestelmän taattuun toimivuuteen. Ja tämä on myöskin ollut, ollut järjestelmä, jolla tavallaan se yhtiön rahoitus on saatu niin kuin toimimaan hienosti, kun siellä ei ole tarttunut mennä niin kuin osakkaiden takauksiin, kun tehdään remontteja, vaan että taloyhtiö yhtiönä on voinut hankkia peruskorjausrahoitusta ja tehdä sillä yhteisiä remontteja. Että tämä on ollut todella hieno syystä. No nythän tilanne on tietysti vähän ehkä muuttunut ja mä olen niin kuin huolissani ehkä niin kuin taantuvista paikakunnissa tämän taloyhtiömallin suhteen, koska tämä yhteisvastuu on aika tiukka. Siis jos joku jättää vastikkeensa maksamatta, niin käytännössähän muiden pitää niin kuin kattaa se saamatta jäänyt tulo. Niin tota, niin tämä on ehkä semmoinen ainoa, mikä mä näen sellaisena isona ongelmana, että tavallaan mitä enemmän me taas niin kehitetään tätä systeemiä parempaan, niin sen varmempi ja vahvempi tämä on. Mutta tässä on tiettyjä heikkouksia, mutta ne on merkittävästi pienempiä kuin mitä nämä taloyhtiösysteemin vahvuudet on. Eli vaikka tosiaan toitkin on esille, että perinteiseen taloyhtiöt on ollut taloudellisesti on ollut vahvoja. Että siellä ei ollut ongelmia, että niin kuin sanoit, että tämmöisiä paikkakuntia, missä talouden kanssa on ongelmia ja taantuvat, niin, niin siellä saattaa sitten olla yllättäen ollekin taloyhtiöitä, jossa sitten joudutaan tosiaan yhteisvastuullisesti kantamaan niitä kuluja, jos joku jättää tosiaan vastikkeensa maksamatta. Niin vaikka tämmöisiä pieniä juttuja on, niin täysin toimiva ja näyttää siltä, että myöskin tulevaisuudessa toimiva ratkaisu. Vaikka onkin itse asiassa hyvin erilainen kuin mitä muualla maailmassa on ja jopa Keski-Euroopassa, niin ei, ei siellä tunneta tämmöistä taloyhtiömallia. Se on näin juuri eikä edes naapurimaassa. Meillä on aina omaksuttu kaikki mallit joko naapurimaissa tai sitten laajemmin Euroopassa, mutta tämä meidän omitakeinen taloyhtiömalli tuntuu kuitenkin sopivan meille aika, aika hyvin, ja sen takia mä kyllä uskon, että tämä sinällään tulee kyllä, kyllä jatkumaan. Hyvä. No nyt me ollaan varmaan tuota visioitu jo aika 
paljon tulevaisuutta, niin nyt voitaisiin sitten jalkauttaa tämä meidän keskustelu vielä ihan tähän päivään ja sinuun. Eli mulla on tapana kysyä aina pari semmoista vähän henkilökohtaisempaa kysymystä vielä loppuun. Eli aloitetaan sellaisella, että, että mitä sä oot itse tehnyt omassa asumisessasi energiaa säästääksesi? Muuttanut omakotitaloon asuttuun niin aina asutusakeyhtiössä, niin kun työkseen niiden parissa työskentelee, niin nyt sitten, nyt sitten ollaan niin maalämmön, maalämmön varassa ja, ja tässä varsinkin tietysti se juuri niin kuin kouriin tuntuvasti verrattuna niin taloyhtiömaailmaan, niin tulee se, että, että juuri se niin kuin omat ratkaisut, jotka heijastuu suoraan sitten laskujen suuruuteen, niin on tässä, tässä mallissa tietysti aika vahvat. No sitten se toinen kysymys, joka liittyy kyllä tähän, että tiedätkö missä lämpötilassa sä asut tällä hetkellä? Joo, 20,9 asteessa, että mittareita on kaikissa kolmessa kerroksessa ja seuraan niitä aktiivisesti ja Myöskin säädään sitten lämpökäyrää näin kuin se ei ihan täysin automaattisesti niin tällaisissa olosuhteissa, missä on jyrkkiä lämpötilanvaihtoja toimin, niin, niin on sitten, sitten mukana. Että oleeko se juristinen, vaan olen hämmentävän kiinnostunut tästä talotekniikasta myös. Tämä on kyllä oikein hyvä yhdistelmä. Hei, Kai, kiitoksia tosi paljon. Oli todella mielenkiintoista jutella sun kanssa tänään. Joo, kiitoksia myös sinulle. Tässä oli tämänkertainen jakso. Kiitos kun kuuntelit. 